0: אני יודעת שאתה לא אוהב שהם אותך.
1: איך את יודעת? אני יודעת. נכון, מי אוהב שהם אותך? אבל, אבל מה אני לעשות? אני הייתי שמח שיציגו אותי.
0: אני גם הייתי שמחה שיציגו
1: אותי. פרק הבא תציגי אותי. אני לא אפשר. אוהב הצגות
0: פשוט. אבל, אבל אני כתבתי, <laughs> מה, טוב, אני לא אקריא. טוב, נו, אז תציגי. אני, אני אקריא, <laughs> ואתה תכף יכול לתת לי בקורת. בוא
1: נעשה הצגה. אוקיי? Okay? ללא הפסקה, הפודקאסט על הדמויות שעושות את העיר תל אביב יפו.
0: אז uh, שלום, אנחנו בפודקאסט ללא הפסקה ששינה את פניו בתקופת המלחמה, בדיוק כמו שגוגל מאפס התחיל לספר לנו איפה יש בומב של תרבי בצורה מאוד
2: מוגזמת. עכשיו אנחנו יודעים.
0: אני חושבת, האם אי פעם נחפש מקלט דרך המפות של גוגל? לא, לא, נראה לי.
2: אין זמן כל כך.
0: והיום אנחנו מארחים את האיש שאוהב להגיד אמת, גם כשזה לא מתאים, הוא כותב ומלמד, ואבא, ובן זוג, וגבר, וקצת דוש גם, שמעז לדבר על יחסים ומיניות. בחרנו <laughs> את המילה ביחד. <laughs> 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 בפריים טיים, שביחס לאמירות הפחות מיטו שלו, אני עדיין מצליחה להתחבר אליו, והכי התחברתי אליו, ומחוברים, עונה שרירותית ובלתי נשכחת, וכמובן, הזמנים אותה הוא כתב ביחד עם אדיר מילר, זוכת פרס האמי, רמזור, ומערכת יחסים מאוד מתוקשרת עם האחת והיחידה המתוקה, דנה ספקטור. שלום לרן סריג.
1: שלום לשני ולאורי. הלאה. שאני, אני שמח להיות בפודקאסט שלכם, העירייה היא רק סיפור קיסון. זה
2: שלכם. איזה כיף. אנחנו נכניס את זה? זה פחד אלוהים. פתאום ייקחו לנו, יגיד, אוקיי, אם זה שלכם,
1: אז תמנו את זה אתם. זה לא יהיה פודקאסט של העירייה. וואי, אני לא אשלם לכם. יש לך ביקורת על הפתיח? לא. זה היה נהדר, זאת הייתה הצגה נעימה מאוד וקלילה ומהירה. כן. ואתם חיננים, וכיף לי
0: להיות.
1: יכולתי להוסיף יותר
0: סופרלטיבים,
1: אבל העדפתי להישאר בדוש. בדיוק. ואני יודע, אני יודע. את הדוש מכרנו ביחד.
0: איכשהו, כשאת
2: בסדר, אז אני
1: עדיין אדבר איתך על הכל, מה שאת רוצה, דושמי. אז התחלנו בדוש, אז אני אגיד לך משהו, אני יכול להגיד משהו על הדוש? בטח. או שזה...
2: בבקשה, בוא על הדושים.
1: אני אתן לכם דוגמה, ראיינו את דניאל אלוני.
0: בפודקאסט החדש שלכם, שעשיתם בעקבות המלחמה, שנקרא שש...
1: שש עשרים ותשע. בשש עכשיו היא הייתה... בחורה שכאילו הוא, כל חיי חלמה לעבור לתל אביב, הסיפור הקלאסי של מישהי מיבנה שעוברת לתל אביב והיא נראית טוב והיא בחורה מקסימה והיא קצת מניחה את הסיר מוקדם מדי במערכת היחסים, עם, כמו שהיא מספרת לנו, ישר עושה לך מעמידה סיר מוקדם מדי לגבר התל אביבי, הדוש, אוקיי? בסדר, זה שיעזוב אותה אחרי שני דייטים. סיפרה, <אם <למנח> <אם> <טוב>? כן, כן, זו סיפרה, עכשיו... עכשיו, מה שקורה זה שהיא מסתובבת בעיר והיא בחורה מהממת. כן. ולאט לאט 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 נכנסת ללחץ, מהקולות מאבנה אומרים לה תקפיאי, תקפיאי ביציות, או תלכי לבנק, והיא הולכת לבנק, וככה נולדת אמיליה. והיא מספרת שהיא כל החיים שלה בתחושת מרירות, ותחושה למה זה לא עובד לי, וזוגיות, וכל מיני שטויות, מחשבות טורדניות כאלה, של גברים עם דושים. ואז הגיעה חמאס. <laughs> ואחרי שיצאה מהמנהרה, פתאום הצהרות עולם ראשון האלה, לראות לה, מה? היום שהיא אישה אולי בדרגה רוחנית גבוהה יותר, באיזשהו מקום, אז דברים מקבלים פרופורציות.
0: אני נשמע. עכשיו,
1: עוד מעט ננסה, אם כבר פתחת ואחת מהתארים שקיבלתי זה דוש, בוא ננסה לפרק את זה אחר כך. תנסי כאילו להראות לי. אפשר גם uh, לפרק תארים אחרים
0: שכתבתי, אבא,
1: כן, אבל, בן כאילו, זוג. תראי לי מקום אחד דושי שבו הייתי בביוגרפיה שלי, נגיד. כי בסופו של דבר... היו התבטאויות קשות. בדיוגרפיה. זה דימוי יותר מאשר ביטויות. החיים עצמם. כן. כן. אבל
2: זה, זה דימוי גם ש, שהרווחת לעצמך בזכות זה שאתה מתעקש בכל מיני כאלה נושאים שמאוד קשה להתבטא לגביהם, מי טו וכאלה, אתה נוקט שם עמדה אמיצה, הרבה פעמים, מחליט כזה, אני לא להגיד את האמת שלי. נכון. שזה, אני חייב להגיד, אזורים ש, שפחד אלוהים, רוב הגברים והנשים בכלל, לא נכנסים אליהם, זה מין כזה, בשיחות אחד על אחד, זה על זה אחד אפשר כאן. לדבר לעומק, שיש גם שעה כן. לדבר לעומק, להבין, אבל בתקשורת, נכון, ש... שמסב... שולחים לזה כותרת.
1: כן, אני חושב בתורה בלבנות, וכ... שזה מחריד בעיניי, קשה לי המחשבה, בתורה ב... לילדות שעברו את גיל 14, כן. המחשבה על... על זה. את יודעת, אני לא רואה שום קשר ביני לבינו, זה בדיוק העניין. את יודעת, אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה. הפעולות של הבן אדם הם חשובות, הביוגרפיה שלו, הדברים שהוא עשה בחיים שלו, האם הוא פגע אי פעם במישהו, או שהוא ניסה לעשות טוב. עכשיו, הבדיחה בדרך כלל, בעיניי, היא תמיד על השבט שלנו, על השבט כאילו התל אביבי, הנכון, זה שכאילו יגיע ליום המשפחה בגן תל אביבי, נקרא לזה, זה יכול לקרות בתל אביב היום, מה שאני הולך לספר עכשיו, זה, בא לי עכשיו בראש, בסדר? כן. גן תל אביבי, יום אם ובתה, ו... היום זה יום המשפחה. כן, אבל נגיד עושים יום כזה, יום חיזוק לאם ובתה, כן. וכזה יום קשר כזה, יום, יום האם, בסדר? יום כזה של בונדינג בין אימהות, ואז מגיע נמרוד, האבא של לישון, שהוא <laughs> מציג את עצמו בתור אירית, כי הוא עכשיו מזדהה כאישה, ובמסגרת יום האישה זה יהיה גם משחק. עכשיו וכולם יגידו יואו עירית איזה מדהימה את איזה אישה איזה אישה ואז יגיע איזה רגע שיהיה משחק כזה הוא לא יודע אולי מחניים או, או כדורסל. ועירית משחקת עם הילדה שלה אבל אולי איזה אימא באיזה שלב ליברלית נורא נורא נורא, נורא תתבאס שעירית דופקת לדנקים ומנצחת אותה. אה, ותגיד זה לא פירת הנמרון את יודעת. אז הבדיחה היא עלינו בעיניי זאת אומרת כן. זה פרק שיכולתי בתוך הראש תחתוב. שלי, בתוך הראש שלי, כי הוא קורא. אז כן. את יודעת, הבדיחה היא תמיד עלינו. ואז מאשימים אותי שאני כאילו מסתכל על דברים ואומר, יש גבר, יש, יש גבר ויש אישה, כן. בסדר? ואני חושב שיש גבר ויש אישה, יש הבדל ביניהם. אבל כשאני כותב, או כשאני מדבר, אני אוהב להגיע. את יודעת, שאלו פעם את וודי אלן מה זה להצליח, והוא אמר, כאילו, מסע להצלחה. והוא אמר, כאילו, 90% מההצלחה זה פשוט להופיע. רוב האנשים לא באים. עכשיו, בעיניי לבוא גם לשיחה זה שיהיה מעניין, שיהיה אינטנסיבי. זאת אומרת שתמיד, גם כשאני מדבר, עם מוחות כאלה אתם, אתם מבריקים בעיניי, אני קולט אתכם, אפשר לנהל שיחה גבוהה. אז אני אבוא ואביא את עצמי למקום האחרון שאני מרגיש נוח עם הרגליים. זאת אומרת, לקצה הצוק. משם אני אוהב לכתוב, אני אוהב סכנה. אני חושב שזה חשוב.
2: תמשיכי עם הקו של הדוש אבל צוחק. היית אמרגן. אמרגן לא הייתי אף פעם.
1: אני כאילו כיכולת הניהול שלי... בפרודיג'י וכאלה... לא, הייתי... זה לא? אנחנו חוזר אחורה לגיל 20. נכון, הייתי... יותר מוזר מזה. הייתי מנהל של חברת תקליטים, של סוג של משהו שהוא בעצם היה הלייבל הראשון שהיה אינדי שהוא לא אוהד ארצי... איך הוא קסבה. קראו לו קסבה. והוא הקליט כל מיני אומנים ישראלים... יוצאי נושא המקבט ישראל ברייט הוציא שם את האלבומה תקופירוני והרבה מאוד אלקטרוניקה ישראלית וגם הבאנו מלא תקליטים כאילו. התחיל כל, ה, כל הדבר הזה של מוזיקה אלקטרונית שנפל בין הזה. עכשיו אני הייתי בן אדם צעיר שכותב בעיתונים בכלל כתבתי על מוזיקה. אני, אני חוזר על הזמן הזה היית בן איזה 18 מתי שהתחלת. אני עבדתי בחנות תקליטים עוד בגבעתיים. כן. רמזור קורק בגבעתיים.
0: כן.
1: כן. כי... כי אני גדלתי כל החיים שלי ליד תל אביב. אתם יודעים, גבעתיים זה הכי ליד שיש. הכי ליד. זה הכי הכי אבל זה כאילו, זה לא. זה עשר דקות על אופניים. וזה סדרה גם שכל מה שקורה שם, כל האנשים הם ליד הדבר. כאילו גם הדמות הראשית היא במאית, אבל של ועדי עובדים, גבעתיים של הבימוי. והמפגר הזה במקום למכור אייפדים, הוא מוכר מחברות שורה איצקו בעולם כאילו דיגיטלי. אז התחושת גבעתיים הזאת מפעמת בי מאוד. אולי זה משהו שאת מכירה, כי אני מין שילוב מוזר של ילד שהוא בעצם תל אביבי, אבל עם תחושת בין, בנימינה. כן. פנימית גם כן. בוודאי. שכאילו, אני לא מגורדון. בוודאי. אני לא משנקי. לגמרי. <אח> <אח> מתי
2: באמת נהיית, זו שאלה שאנחנו תמיד שואלים בפודקאסט הזה, מתי נהיית תל אביבי וגרת בתל אביב?
1: בערך בגיל 20 עברתי לדירה ב... צייטלינג עם שותף שעבד בעד ארצי באמת, ואז התחילה מלחמת המפרץ. זאת הייתה הדירה הראשונה שלי. היה לך מקלט קרוב? אה, לא היה מקלט וזה היה, אז היה לקבל את מלחמת המפרץ כאילו בדירה. מה דירה. עשיתם? איפה אה, נכנסתם? אה, לחדר עם ניילונים. נו כן. באמת. לחדר נשבע לכם עם ניילונים, זה קצת כמו עכשיו. גם עכשיו אנחנו עם ניילונים. זה כל מה שמגן עלינו גם עכשיו. מה יגן עלינו ב באוקטובר? כלום. סלוטאפ וניילונים, והשליה. זה מאוד קשה להבין את זה, להיזכר בזה, סליחה שאני מבאסת אתכם.
0: זה תקופה מבאסת. אבל זה, זה מה
1: שאתה יודע, ש... אתם דיברו כן. איתנו על מלחמה כימית, ואני עם איזה שותף גיי שעובד בעד ארצי, שאני באותה תקופה אה, מאוד מדוכא, אה, אתם יודעים, בגיל 20 אתה הכי מבוגר שלך.
0: כן.
1: אתה לא הכי צעיר, אתה הכי מבוגר, אין לך מושג איך עושה מבוגר. אז אתה לפחות בחוויה שלי, אה, כאילו, התלבשתי מבוגר, ב... לא איך עושה ואז אני כאילו עובר לדירה שכורה בתל אביב עם גיי, ואין לי חיי ימין, אני מאוד עצוב, אני שומע סמיץ וקיור וכאלה, okay. והוא כל ערב יש לו איזה בחור אחר, ואז הוא נכנס לרומן, סליחה, עם ריקרדו שהיה זמר אופרה, וזאת הייתה חוויית החניכה שלי, כי באז התחילה מלחמת המפרץ. ונכנסנו לחדר, והיה מגניב בעיר. הייתה מלחמה יותר כיפית מהמלחמה הזאת. Okay. הייתה מלא חניה, היו מלא מסיבות, לא באמת היה, הייתה חרדה קיומית, ולא באמת לא באמת הייתה את התחושה של אבל, של מדורה שכופתה בתוך הלב, שיש לכולנו. אנחנו, מה זה, הייתה שמחה. כל מי שהיה במלחמת המפרץ, מתגעגע. שירים נכתבו על תל אביב, על גגות, את יודעת, זה היה להיט שם לא סתם. נכון. כי כאילו הייתה אווירה של אנשים צעירים נשארו בעיר. הבינו מהר מאוד שכלום לא קורה, שהזיסקאדים כאלה גרועים. ולא הייתה חרדה קיומית שהם יבואו אלינו הביתה. שזה מה שקרה לכולנו, גם לנו התל אביבים. כן. אתם זוכרים את השבועיים הראשונים? מעדיפים יש אתם יודעים שדנה <דוס רצה לעזוב אותי מרוב שהייתי לא גברי בעיניה, בזה שלא לקחתי מספיק, לא התחמשתי. למה אין לי M16? למה אני לא לוחם? למה אין לנו בבית נשק? ואז כאילו רצתה, אתם זוכרים שהכל ישראל, במקום לדבר על החטופים בהתחלה? אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה. בשבועיים הראשונים לא דיברנו על חטופים. היינו כל כך עסוקים בפחד, כולנו, שהם באים אלינו הביתה. היה גם לא היה מספר, איזה הבית. שבוע לא היה מספר. לא, היינו נפשית, ב, בחרדת, פחדנו מחדירה. אני זוכר גם אני עצמי באיזה מחדירה. מסע של
2: לנסות להבין כמה, כמה, יש, כמה יש, והתחלתי באיזה מסע כאילו עיתונאים. כן, כן, אבל ו... אני ו... מדבר
1: על הנפש רגע. כן. זה נכון, זה כלפי חוץ חדשות, אבל הנפש, הנפש פחדה מחדירה. שהם הגיעו אלינו הביתה, שהמנהרות מגיעות לתוך דיזנגוף. אתם זוכרים את הערבים שצילמו את החדרי מדרגות וכולם היו בהיסטריה? זה כן, בשבועיים הראשונים. כן. שבהם זה. קול של ערבי, כי פחדנו על עצמנו, בכלל לא חשבנו על החטופים. אז בתקופה הזאת, דנה אומרת לי, אתם זוכרים את המקל הזה של הממ"ד, עם כן, הזה, שכולם שמו, למה אתה לא קונה את זה? אוקיי. היית צריך ללכת לנגריה, לעמוד בתור. ושהכינו לך את הדבר הזה, שכאילו נכנס לתוך העדית.
2: אני חייב להגיד, הייתי בהרבה פחות פאניקה, אולי זה כי אין לי ילדות, אבל אני הייתי בדיכאון, אבל יחסית כזה מותחק.
1: לא חשבתי שזה יגיע אליי הביתה.
0: יחסית מותחק. לא, לא חשבתי שזה יגיע אליי
1: הביתה. באמת? כולם חשבו שזה יגיע אליי הביתה. אני חושב שזה חדר זה יגיע אליך הביתה. זה יגיע לכל
0: מקום בבית.
1: ברגע שזה נכנס לתוך המיטה הזוגית, וזה נכנס לכל מיטה זוגית של ישראלי, לכל והיינו בתוך המקום הקמאי המוזר הזה של גבר ואישה שבו הגבר צריך להיות כאילו אה,
2: חז... הקוף, איש המערות שיגן עלייך
1: מאונס. המקום הבסיסי שחזרו אליו גברים ונשים לאיזה שבועיים בתוך תל אביב, הסבות של איקאה, בתוך איזה אשליה שהתנפצה זה היה מטורף. זה היה מטורף.
0: אני רוצה שתעשה לי סדר. אז גיל 20, אתה בצייטלין, לפני זה אתה נמצא בשנקין, אתה גדל בגבעתיים, מסתכל על העיר שמעבר לערים.
1: אפשר להגיד, כן, וגם חי עם מין ילדות אייטיז כזאת, שבה אה, אני לומד בקלעי, כמו הדמויות ברמזור. כן. זה התיכון שלי, אני עולה על 63, ונוסע, היו פעם חנויות תקליטים אגדיות בתל אביב. למה? היה את הדבר הזה. היה לי ממש מה, לא, מלפני. מה? היה ממש את הסיבוב הזה, אני כל כך עתיק, אני כאילו משוכנע שבסוף הפודקאסט הזה אתם תעניקו לי תעודת גמלאי או יקיר העיר או משהו, שזה בעצם התירוץ, היינו הולכים לאלגרו בשנקין. סיכוי
2: טוב שיהיה רחוב
1: עוד לפני שנפתחה האוזן. ואחר כך, אלגרו בשנקין, בצד ימין. הייתה חנות תקליטים הכי גדולה שיש. אחר כך תיפתח קצת ליד קפה כזה האוזן, האוזן השלישית במקום הראשון שלה. במעון הראשון שלה בשנקין, כן. בשנקין, אני אה, חושב אה, שבפינת יוחנן הסנדר שם. כמובן בית התקליט בפינסקר, זה היה ממש סיבוב קבוע במקום ללכת לבית ספר. אה, okay. כי הייתי ילד מוזיקה כזה, כן. מאוד. כן. ואז בבית התקליט בפינסקר, שהייתה חנות אהובה, וסוגרים בפאז במסריק, בכיכר מסריק, נמצאים מנחם ויגאל, וכאילו זה דור אחר. איזה יגאל? המוכר יגאל זיכרונו לברכה, זיכרונו לברכה. אה, הוא, היה, הוא היה גם המרגן של דור אלקסדה, כל מיני להקות שהסתובבו פה באייטיז, היה כיף פה באייטיז. וואי, היה
0: לוקח, מאוד כיף פה באייטיז. לוקח קו 63 חזרה לגבעתיים.
1: חוזר בחזרה לעיר המנומנמת אה, במקום להיות בתיכון. ההורים שלי מתגרשים ואני מחליט לא להיות בבית כבר הרבה לפני כן, סיפרתי לך אני מגיל 15. כבר גר ברעמת אביב אצל אחותי ומתחיל להתנדנד. ואז אני עוזב כאילו לשנקין עוד פעם ליד, אבל שנקין בגבעתיים, גר שם, צבא לא משמעותי, תל אביב, צייטלין, כאילו, ועובד חנות תקליטים, בגיל 17 מתחיל לעבוד חנות תקליטים. ומתחיל להבין שאני אוהב את זה, ושכאילו יש לי אוזן טובה, ובעיקר שאני אני כותב על זה, אני מתחיל עם פעם ראשונה לכתוב, קורה לי משהו מוזר, ואני ל... טורדנים, לאימא שלי אולי יש אותם, כבר בגיל 16, לידיעות אחרונות עם ביקורות על תקליטים וכל מיני ביקורות מוזיקה. ומי חשב, שנייה, מה זה אומר שאתה שולח מכתבים לבית חולד? מכתבים, מכתבים, בכתב יד. כן. עבור איציקי אושה. היו כותבים לעיתון. שבעה לילות. ועכשיו <עבור> <עבור> אולי יש לאמא שלי את אלה מה שהם החזירו. והם לא, אף אחד לא רצה, וניסיתי לכתוב את העולה, אתה יודע. ואז פגשתי את אוהד וישוף, ואת בהם עבדו בכל העיר, ודיברנו מאוד דומה כאילו על מוזיקה ועל עולם. ואז פעם ראשונה שהתחלתי לפרסם קבוע ולכתוב, ופתאום התחיל לקרות לי, לקרו... קרה לי משהו אחר, התחלתי לכתוב, וגיליתי שיש כתיבה על, על, על דברים אחרים שאנשים יוצאים בעולם, שהיא כאילו תגובה, ביקורת, ויש כתיבה אחרת. התחלתי לגלות עולם, והתחלתי למצוא פעם ראשונה אולי את הזהות שלי בכלל שלא קשורה למוזיקה. את האופן שבו אני יכול לנסח את עצמי לעצמי. כי כשאני עברתי אחר כך להעיר ואחר כך לארץ, ובארץ למשל אסור היה לכתוב בגוף ראשון אף פעם, רק לאורי קליין. היה כאילו הוא היה היחיד שהיה מותר לו לספר על העני שלו. כן. עכשיו אני, כמו שאתם שומעים, אומר את המילה עני, אולי פחות מרוב הדור של היום, שזו המילה הכי שמשתמשים בה, אבל אני כן רציתי להבין, לכתוב על עצמי ולא נתנו לי. ואז התחלתי לכתוב. שזה מוזר אה, שלא אה, נתנו לך, כי זה... כי לא זה... נותנים, לא, כשאתה כותב תרבו, כאילו, כותב היום, על דברים, היום זה הכי מעניין. בארץ מאוד עני, מאוד כותב את הזמן שלו. יכול להיות שדברים השתנו, אני, מאז אני, כאילו, גם השתעממתי מזה באיזשהו שלב. כן. ו... והתחלתי להבין שאני רוצה לספר סיפורים, שזה יותר מעניין אותי. שגם אבל... מה שאני עושה, שזה מקנא בי מוזיקאים בעצם, כי כולנו מקנאים במוזיקאים, לדעתי כל האומנים מקנאים במוזיקאים. כולם רוצים להיות.
2: טוב, זה הקלאסי של המבקר מוזיקאי, שרוצה להיות מוזיקאי לעצמי. זה מוזיקאי כושר. לגמרי.
1: אין אומן או יוצר טלוויזיה שעבדתי איתו, שלא הודינו באיזשהו שלב, שלא משנה, או סופר.
0: יואו, למה כולם מקיינים במוזיקה? כי
1: אני יכול לכתוב עכשיו ספר, אני אסביר לך שאני. 400 עמודים, יקראו אותו עשרת אלפים. ואני אנסה להסביר משהו. ואז עולה אהוד בנאי, או ברי סחרוך, או לא אכפת לי מי, טיילור ובשלוש דקות לוקחת שלושים מיליון איש ומסבירה את הדבר הזה בלי להתאמץ כל כך הרבה. ומצליחה גם לשנות לאנשים רק סקס ומוזיקה. יכולים לשנות לך מצב רוח בשלוש וחצי דקות. <אז> תראי <אז> לי עוד אומנות, <אז> עוד. עוד אומנות שמסוגלת להפוך לך, שאתה נשאר באוטו בשבילה ויוצא אחרת. לא מכיר. מקנה, כולם מקנים במוזיקאים. אתה יודע, אתה לא נולד הבן אדם שאתה, לא גבר ולא כותב. אתה... אתה גדל להיות הדבר הזה, זה מלחמה לגיטימציה בעצם. זה כמו לצאת מהארון בהרבה מובנים. ופתאום הבנתי שזה היה, היה הדבר שלי, כי הרבה פעמים בשביל לענות לאימא שלי, שכללתי את הדיבור ככה. ואז עברתי לחיות רק עם נשים, מגיל מאוד מאוד צעיר. אה, נכנסתי למערכות יחסים ובמושגים תל אביביים, נהייתי אבא אה, בגיל מאוד מאוד, מאוד צעיר. איזה, איזה גיל? גיל? בגיל 26 או 7, אני כבר אבא. עכשיו, חברים שלי אומנים בגיל הזה, עד גיל 40 עוד בטלפון, הנימה, כאילו זה לא, זה ממש בחוסר, כאילו רוסים, רוסים ילדים בגיל הזה. אבל אז זה גרם לי, א', להשתנות מאוד, וב', לחיות אך ורק עם נשים מאז. כי אני יש לי רק א, או נשים או ילדות. והם לגמרי דיבו, לימדו אותי עוד יותר לדבר באיזשהו מקום. אחרת גם. נשים בכתיבה, כאילו, פחות חד, נשמע ש... יותר עגול פעם ראשונה.
2: שאתה מתמודד עם ה... גם עם הבית, אם אתה כותב לאמא, ככה אתה מסביר את עצמך שם בבית זה הנשק, נשים שלאורך כל
1: הדרך. אני חושב שכולנו רוצים להראות לאמא ואבא. אני כאילו, מגיל קטן, פתאום מבין שמצאתי את המקום שלי במשפחה דרך זה. כי מגיל קטן הייתי מראה דברים שכתבתי להורים שלי כדי שהם ישימו אליי. כן. גדלתי עם ארבעה ילדים, עשו ילדים בקיבוץ. חופשי, כאילו. אני הילד הראשון שנולד, לא בדגניה. ובמשפחה אתה נאבק על המקום שלך.
0: אתה הכי קטן? אה,
1: לא, אני השלישי. Mm. וזה היה המקום שלי, אני חושב. כן. אני חושב שאתה בחוויה, ואני מצאת, מוצא את זה, כי אני עובד עם הרבה עם כותבים ומורה של כתיבה. ואני חושב שמה שמאפיין כותבים אמיתיים באמת, באמת הרבה פעמים זה שכולנו, הילד הזה, שבשולחן המשפחתי יושב עם הרגל בדלת, עם הראש בחלון, כמו שעמיחי אומר, הוא, 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 בלך, הוא מרגיש את הכל, את כל הבעיה המשפחתית, את כל הכת המטורללת הזאת. הוא הסטוריטלר, הוא בהכרח גם הילד אולי, לא הילד היפה, הוא לא בהכרח הילד הבלונדי אה, שייניגר, גרלו בוי. כן. אלא הילד החם, הרגיש, המעצבן, הילד שיוצא מהקווים. ואיך אה, אתה רואה את זה חוזר ואז, חזרה לכתיבה? ואז כשאני הייתי ילד, הייתי מביא להם כדי למצוא מקום, ליד אח שלי היפה, ליד אחותי, אה, להצטיין דרך זה שאני, הייתי כותב סיפורים קטנים, ואבא שלי ואימא שלי הייתי מכין להם את זה. ואז רציתי שהם ילטפו אותי. אחר כך, בגיל ההתבגרות, כשהגיעו הקיור והסמית והמוזיקה, וההורמונים, והסקס, והבנות, והגדילה, רציתי לכתוב כדי לעצבן את ההורים שלי. עדיין זה היה להגיד, בהקשר כן. <games> של ההורים שלי. כן. <games> ואז, וזה הדבר הכי עצוב שאני יכול להגיד, שהתחלתי באמת להבין מה אני עושה ולכתוב, והוצאתי ספר. אבא שלי כבר היה חולה מדי, ולא יכול היה לקרוא אותו או לדעת שעשיתי את זה למשל. אז כל החיים אתה מתכתב עם הדבר הזה. אתה במערכות יחסים...
2: לא כל כך חווית את זה בעצמך, וזה נמצא ליד. אני מדבר על טינדר. כן. כמי שמתעסק, מדבר הרבה על מערכות יחסים, זוגיות כאלה, גבריות. כן.
0: ויש לנו שאלות לך, על זה כאן. יצא לך?
2: יצא לך? אין ללא לי טינדר. לראות איך הדבר... ברור שאין לך טינדר, זאת לא רק אבל אתה חשוף לדבר הזה, קורה לידך, ובתל אביב זה מין, לצערי, תח. וזה נורא עצוב.
0: כמו אופניים.
2: שכולם עושים את זה? כן. ו... וככה אנשים
1: חשבתי אתה קונה אחד ומחר גונבים לך, אני לא יודע, אפשר להמשיך עם הטבעוי. זה
0: פשוט יומיומי וזה, לכולם יש את זה וזה פשוט שם, כאילו.
1: מה אתה חושב על כל דבר הזה? אפשר לדבר על זה מלא, אבל... תראה, קודם כל, אני בכלל ככותב וכמורה לכתיבה, אני נזכר דבר ראשון שאנשים עושים סלייד על אנשים, על בני אדם, מחליטים אם הם רוצים או לא. כן. תוך כמה זמן אתם חושבים? שנייה וחצי. עכשיו אתה כותב מתחיל בתחילת דרכך ואתה רוצה לתפוס אותי, מה הסיכוי שתיקח אותי? אנשים עושים סלייד על טקסטים, על סדרות, על כל דבר, הם מחליטים מאוד 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 מהר. עכשיו זה אכזרי, כי בחוויה שלי, אתה מתמכר לזה. נכון, אתה סוג של דברים. התנועת סלקציה, האייכמנית הקטנה הזאת, אה, yeah. היא ממכרת. ואני חושד, שיותר ממכרת לגברים באיזושהי דרך. ואני חושד...
0: גברים עושים מלא כן.
1: <אח> <אח> מה?
0: הם עושים מלא כן. אפליקציה
1: אחרת לגברים אנשים. ואז מה שיוצא כן. להם, אז כאילו... <אח> כן, בלואר... את יודעת, זה גם קשה לי... זה עדיין עולם קשה, אני שומע מבנים שהם צריכים לתת בוסט לאפליקציה ולשלם. אתם יודעים, ולגברים מאוד שווים בעיר. כן. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. אני יודע את זה במקור אישי. אתה משלם? כן, בטח משלם. אם אני לא הייתי משלם,
2: האפליקציה לא עובדת. את קולטת? זו אפליקציה אחרת לגברים ונשים. כמה עולה? את מבינה? אז יש כמה
1: חבילות. אבל הם צודקים. אתה יודע למה? אני חייב, זה נותן יותר בוס, יותר רואים אותי. זה הוצאת כסף
2: הכי טובה שאני יכול להוציא.
1: אני חושב שאתה באמת, בשבילך. ברור. כי זה חוג הסקס שלך.
0: יואו, לשלם.
2: היכרויות, אני יודע שאת מהצד מסתכלת על זה, מה משלמים על זה? לשלם על
1: אפליקציה אחרת, נשמה. בסדר,
0: אני בזוגיות עכשיו, ואתה יודע מה היה.
1: בנים? נו, מה היה?
0: ציוט של החיים. מה?
1: ספרי לי, הנה.
0: חיפושים, דושים,
1: טינדר. אז אני, שקראת לי דוש, לא הייתי מעולם. כל האפליקציות
0: היו לי. לא הייתי מות. באמבל, אני יודעת, אלוהים שמו. באמבל
1: זה לבנות, כאילו, בנות פרנדלי יותר.
0: כן,
2: כאילו, יותר זוגיות אוריינטציה
1: כזה. אז למה רגע, בואו בוא רגע נבין את זה, את ההבדל בין החוויה שלכם. תראו מה קורה. הוא צריך לשלם יותר, כי זה קשה יותר לבנים, ואת עושה אקספט למשהו, ברשת מקבלת את האפליקציה, אקספט לאיזה משהו שהוא... הוא אה, לא חפה עליי. שאני לא, בדיוק. שאני לא בטוח שאני רוצה בשביל אה, הבנות שאני אוהב, שבעצם זה כמו להתמכר לפורנו. כן. באיזשהו מקום אתה עוד זה להתמכר בעצם ל, 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 זה להזמנה ועל yeah. הוולט על הוולט של המערכות היחסים ואת בכלל מחפשת בית ולהפיק בדידות
0: בביטחון. וחבר
1: וביטחון והוא, והוא לא זאת אומרת כל האקספט של האישור פה ברור שהוא צריך לשלם על זה כסף כן אבל עדיין כמה זה פוגע לו בגבריות גם. זאת אומרת, הוא חתיכת אבק. אני לא התווק, אוהבת את זה שאני שם. אישה הרבה יותר לוהטת לא שם. אישה עם איתך הרבה יותר שווה שם, למה? אז, אז כאילו, אני, אני לא בטוח למה ש... למה כי
0: יש יותר נשים לוהטות מגברים, בעיניי?
1: קודם כל נכון. <laughs> <laughs> קודם, כל, קודם כל נכון. מה נעשה? אבל גם בגלל שגברים אה, הם, אה, הם הדבר הזה ש, שאת מוזמנת אליו, כמו פיצה. רצית, רצית, אני לא חושב שזה אופליין, אני חושב שזה יותר כמו פיצה, או כמו איזה וולט, או כן. כמו איזה גט טקסי, כל כן. דבר שהוא נהיה מהאפליקציות האלה. וככה גם אתה מתחיל לראות אנשים כמו אפליקציות. כאילו, מצטער שאני חושב שהשימוש באפליקציה הופך את הכל לאפליקציה. שימוש, בצדק הזה שימוש באנשים במקום, ברור.
2: החוויה האנושית היפה של ברור. מפגש.
1: ברור, ברור.
0: אני רוצה שתספר לי על מקומות בעיר שאתה מאוהב בהם, שגרמו לך ליצור אולי דברים מפעם גם, ולא לכולם זה קל לקבל את התל אביב החדשה, ובמיוחד מי שהיה פה משנות התשעים, יש שינוי וצריך לספוג אותו. אז תספר.
1: תעשה לי עוד הנחה עם שנות התשעים. אני זוכר תל אביב ב-70. אמרת במלחמת המפרץ. כן, בס... בדירה שכורה, ואני גדלתי פה. אה. בחוויה שלי, אני זוכר את כך לא, חמש מעשנים בו. כן, כן, אבל את יודעת, אתה גן חיות. כן. גן העיר בשבילי, אלה נצח יהיה גן חיות.
2: גן חיות מבחינתי זה סרט שחור על המקום.
1: כן, כן, את יודעת, אני באמת כאילו זוכר את ה... קודם כל את, ה, את השבתות האלה, של ללכת, היה שם מסלול, אני בכלל רציתי את האופניים, לא רציתי לראות את כל החיות, היה שם אופנועים, אה, מכוניות כאלה. אז כאילו, את, אני עד כדי כך עתיק. ואללה, גן חיות בשביל האופניים זה <laughs> מצחיק. המכוניות <laughs> הקארטינג האלה, כן. לא רק אני, דור שלם של ילדים. כן. אז אני כאילו, תל אביב מזיכרונות ומהאהבה שנאה ומהשינוי מההבנה שאני אני גדלתי היה רק כלבו שלום כאילו מגדל מאיר היה הסקייסקריפר היחיד בתל אביב. היחיד. עכשיו תראו את הסקיילנד. וזה קרה מה תוך כמה שלושים ארבעים שנה בחיים שלי בתור ילד. ויחד עם זה העובדה שהדור שלי אני מסתכל עליכם ובא לחבק אתכם. כי, כי הדור שלי אני הצלחתי להתפרנס מלכתוב ביקורת מוזיקה בעיר ולשכור דירה. מזה? מזה. מלכתוב 500, כמה ביקורות 500, היית קודם? ארבע ביקורות בשב... בחודש. מה? לא כן, או, או עמוד, מה שצריך. זה כלום. את יודעת לי, מלהיות פרינר, מעט מאוד היינו צריכים בשביל לגור בתל אביב. אתם, עם חמישה שותפים, צריכים להיות יזמים, לפתוח סטארט-אפים, עולים יודע מה בשביל לשרוד. זאת אומרת, השינוי הוא לא בעיר, אלא במה שהיא עושה, עושה לאנשים, גם עם הטינדר שדיברתם עליו קודם. השינוי הוא גם היו, בתקופה. נכון. כל... אז אני לא יודע, תל אביב היא בשבילי... היא כל מה שאני מכיר. אני לא באמת ראיתי בשום עיר אחרת. ועדיין
0: אי... בחרת לגדל פה את הילדים שלך?
1: וגידלתי של... פה ארבע ילדות. ואני מאוהב בעיר הזאת. ובאנשים שלה, כי הם איזה... תמיד תל אביב הייתה אחד מההישגים הכי גדולים של, מה, של, של ישראל בכלל. יחד מה עם זאת הקיבוצים, תל אביב? יחד עם הקיבוצים ועם השפה העברית, תל אביב היא הכי גדול בעצם. כי, כי אנחנו, זה, עיר, זה העיר שבה יכולה להתקיים באמת בחירה בחיים. הבוחרה בחיים. נמצאים פה, עם כל הטינדר, עם כל הבדידות. יש, יש משהו מלא הבדידות תקווה. הבדידות
2: היא החיים.
1: היא, היא מלא תקווה בתוך הדבר הזה, בסופו של דבר, להתאהב ולעשות טוב ולעשות יפה. תל אביב היא תמיד הדבר הזה, לא סתם יש סימפטיה לאנשים שחולמים בעיר הזאת. אז העיר הזאת מלאה חלומות. אני אבחר קודם כל את הסוף של כל משפט בעברית וגם את הסוף של העיר הזאת. יפו, אני קודם כל אתחיל מיפו. גם אני אמליץ על האכסניה של יפו, אכסניית יפו. <אח>
0: בשוק הפשפשים. אחד,
1: אחד המקומות היפים בעיר, הגג שלה. Mm
0: -hmm. אני okay. אוהב גגות
1: בעיר. והגג שלה הוא אחד המקומות הכי יפים בעיר, דנה גם תעיד עליו. וכשהייתי אה, צריך עיר מקלט, תמיד אני הולך ליפו. וכשברחנו ממחוברים וחיפשנו מקום, אז הלכנו לשם וגרתי שם הרבה זמן. Mm -hmm. אפילו בתקופת מחובטים, לצערי, בסוף, כשהייתי כמו קין בעיר שלי. אז אני תמיד הולך ליפו. כי מה?
2: כי יש לך יותר פרטיות שם? אני אוהב את יפו.
1: למה? גם דנה מאוד, היא כל הזמן אומרת לי, בוא נחזור.
0: זהו, אתם לא גרים עכשיו ביפו. אנחנו
1: המון שנים בנווה פשרה.
0: שזה נווה שרת.
1: לא, בשכונת ביצרון. כן, מעלות בורגנות איחוד. נווה נדל"ן, לא יודע איך תקראי לזה. די, תפסיק לרדת על פיצו, אחלה שכונה דרוזית. שכונה נהדרת. אני אתן פעם להמליץ גם על שדרות ההשכלה. על השדרות הנסתרות נכון, אני עוד שנייה אמליץ עליהם, אבל...
0: דווקא שם נשאר משהו שהוא לא השתנה בעיניי.
1: זה להיות
2: רמת אביב של המזרח? לא, מאמי, אני
1: גדלתי בגבעתיים ממש קרוב. אימא שלי בל"ה. והמרחק בין איפה שאני גר היום לאיפה שגדלתי הוא שלוש דקות תריכה. ובילדות שלנו אמרו לנו, אל תלכו לשם כי, כי יש שם ערסים, כאילו. אז זה היה כמו נווה צדק, זה היה שכונה של עובדי עירייה אגב. רחוב ביצרון היה רחוב שדיזינגוף חילק בסופו, לעובדים תבדקו, תראו שזה נכון. וזה היה עובדי עירייה, עובדי זבל וכאלה וזה, וזה שכונה כאילו של אנשים קשי וכמו נווה צדק, חטפה ג'נטריפיקציה, ב... תעשו גוגל ג'נטריפיקציה כן. כי זו שכונה שהפכה להיות, את יודעת, כל בית פרטי שפעם היה נראה לך... לכ... שזה קטע אגב, הוא היום שווה מיליון. דווקא
2: פלורנטין מפורסמת בג'נטריפיקציה שלה, אבל הג'נטריפיקציה עוד לא הושלמה בפלורנטין, עדיין אפשר לגור
1: שם אני מדבר כסף. ביצרון,
2: נווה אי אפשר לגור שם מבחינה כספית. הקפיצה, ברור, מאוד יקר.
1: ברור. אז יפו, יפו יש בה איזה, יש בה ים. יש בה גם תקווה, אה, ואני בשנים האחרונות לא ביפו, ואני לא יודע אם היא לא אבכה נדל"ניסטית מדי, אני באמת לא יודע. אבל כל פעם שאני מרגיש שאני אה, אה, רוצה לסדר את עצמי, אני הולך ליפו.
0: אנחנו אוהבים בעירייה לנפץ מיתוסים. כן. כל מיני מיתוסים שיש על העיר. ואחד המיתוסים זה שכולם פה רווקים. אנחנו דיברנו על טינדר, כולם בטינדר. אבל
2: זה לא העיר עם אחוז הרווקים מהגבוהים במדינת ישראל? אבל, גם, אבל גם,
0: כרגע, אוקיי? בעיר
2: בישראל. הזאת יש
0: הרבה, הרבה אנשים שהם הורים, וזה יותר, ויש הרבה אנשים שהם בזוגיות, ויש הרבה אנשים שרוצים זוגיות. ובכלל, וכאילו, ופשוט, זה לא רק רווקים, ממש ממש לא, אני כאילו, אני גרה בקריית ספר, רוב השכונה זה אמהות ועגלות, וגם פלורנטין הפכה להיות אחת כזאת.
2: פלורנטין רווקה, ברור. פלורנטין שכונה רווקה. לא, לא, יש גם... היא רווקה, אבל יש עכשיו... כל הפלורנטין בטינדר.
0: עכשיו חברה שלי ילדה ואמרה, אני עוברת לפלורנטין, כי שם יש בניין זה, וזה ממש נוח לאמהות,
1: כן? כן.
0: משפירא. בחללים אז רגע,
1: לחיים, טיפות חלב, פלורנטין. כן. הפכת,
0: באמת הפכת את, את הזוגיות שלך עם דנה, שהיא כל כך בחוץ. נכון. והיא מוצלחת.
2: כך נראה לפחות. טפו, טפו. אבל נראה לי ש... נראה לי ש... כאילו, זה, זה רואים, רואים לכם ורואים
0: דברים טובים. איך עושים את רבים?
1: זה? תספר <קוד> הכל. <laughs> קודם כל, אני אגיד לך משהו על תל אביב. תל אביב מלאה במשפחות, ואפשר לגדל ילדים בתל אביב. ויש מערכת חינוך מעולה טוב, בתל כמובן, אביב, כן. ויוצאים ילדים, וואו, הילדים התל אביבים הם באמת, זה מרגש אותי לחשוב על, על הבנות שלי שגדלו בעיר הזאת, ועל, זה כואב לי, כואב לי מה שעברנו פה, על, ה, על האופן שבו האשימו את הילדות שלי, אותנו, אנשים שנתנו את החיים שלהם למדינה, לא פחות טובים מאנשים אחרים, ותל אביבים, הם ישראלים הכי הכי נפלאים שיש, למען, למען האמת הבנות שלי מעירוני א' הם הגרסה הכי סחית בעולם ואחראית ונורמלית, כי כשאתה גר בתוך תל אביב, אתה לא מתלהב מתל אביב, כמו כשאתה גר בבנימינה. מדהים. אתה, אתה, את יודעת, כאילו, אמרתי לך קודם, כאילו, אין זמן למערכות יחסים ולהיות פרוע, כי יש פתיחה של פיצה חדשה, את יודעת, <אח> וילדים כאילו, הם יוצאים ילדים מאוד מוצלחים. חוזר חזרה לזוגיות בתל אביב. עכשיו לגבי, רצית לדבר, קודם כל בגלל ההולכה קודם, עכשיו את רוצה לדבר על דנה ועליי ואיך שומרים את זה 13 שנה, חי? איך
2: שומרים את זה חי ואוהב, אני רואה אותך מדבר עליה, ראיינו אותה מדברת עליך, אתם מאוהבים. משהו חי ביניכם
1: וקורה.
0: מרגישים את זה.
1: וזה מאוד לא מאליו. תראה, הדבר הכי גרוע בעיניי זה הקו המת, כמו ב-ER, והרבה זוגות מכירים את זה. כן. אבל יש הרבה מערכות יחסים, יכול להיות שהייתי בהם גם, שבהם אה, צריך לעשות קליר כל הזמן. כן. שאתה צריך לחיות איזה משהו, שאין חיכוך. אני חושב שאהבת אמת זה, זה, זה נס, קודם כל, כאילו, קרה לי נס בחיים, שזכיתי לאהוב ככה ולמצוא אהבה. שנולדתי בשבילה, ושהבנתי אותה מהרגע הראשון, משורש הנשמה שלי. ושגם לא גרמה לי להרגיש פריק עם האינטנסיביות שלי. האינטנסיביות, שלי, זה, זה לעבוד על דברים, זה מה... העומק שלי במקרה כן. שלי, כן, אני חושב... אבל
2: אינטנסיביות יוצאות פריק. היא הבינה את הפסיכולוג
1: הזה שיושב מולה הדבר הזה, היא הבינה ישר. כן. ודיברנו מאותה שפה, גם המחוברים שלה והמחוברים שלי בכל מקום שהגעתי. אמרו לי, וואו, איזה... עוד כאילו, דנה עמדה פה, אתה עומד פה, עוד לפני שנפגשנו, נפגשנו. ואז נפגשנו. ו... אה, שנינו שילמנו מחיר מאוד גדול בשביל ה... בשביל הזכות הזאת. ואז, אתה יודע, אנחנו זוג אמיתי, וזוג אמיתי מאבד דברים באש עם הזמן. אבל אה, אנחנו מדברים על זה. הנה, אני מסוגל להגיד את זה, היא תשמע את זה אולי. היא את זה, וזה כואב, אבל לא, לא, לא לעבור דרך ההומלס הזה בסלון שלא... של, מדובר. הופך להיות הסתרה כן. באיזשהו מקום. באמת. ואז איזה בדידה קטנה, ואז כאילו, ודנה ואני אין לנו את זה, אף פעם. זה היה לקום, לי תמיד לא במערכות יחסים. מה... מדברים אהבת אמת, זה גם באמת באמת, סוף סוף פגשתי את זאת של אהבה ועכשיו אני הולך לדבר איתה באמת, כאילו. כן. אז לפעמים זה קצת אינטנסיבי, ולפעמים זה קצת אה, אה, מתיש, אבל זה בטח מתחכך. וגם אנחנו, יש לנו תקופות, יש תקופות שכל אחד הולך לדבר שלו. עכשיו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הפעם האחרונה ש, שחזרנו לעשות קצת דברים ביחד ונתחכך שוב הייתה ב-MKR, שעשינו MKR ביחד, יאללה ואני. וזה נות... אמרנו כן, כי אחרי מלא מלא זמן שבו, כמו זוג ארוך טווח. זוגיות היא מין אה, ליכוד עדין כזה בין אה, שאת... אינטנסיביות, להיות מחוברים לאחד, סימביוזה, לבין כל חופש. ולקחנו, היה תקופה שלקחנו את החופש אולי קצת יותר מדי רחוק. אז אתה גם, זוגי אותי כמו תינוק נוסף, שאתה צריך לטפל בו. ואז אמרנו לעצמנו, וואלה, אנחנו, בוא ניקח את MTR, בוא נעשה את זה. אז אנחנו גם דואגים להביא לנו ארפתקאות.
0: זהו, עושים חוויות משותפות.
1: אנחנו כל הזמן חייבים שיהיה לנו איזה אופק. זוגי. כל הזמן משהו לחכות לו.
0: וריפוי, ריפוי יש שם גם? ריפוי
1: והחלמה? דנה, דנה הריפוי שלי. דנה גרמה להאמין. בטח. אני בוכה עכשיו.
2: להאשמה. להאשמה, כן. זה יפה. זה טבע ומזל מהבחינה
1: הזאת. אני חושב שבמיטבנו אנחנו, כל זוג אוהב, אהבה היא הזדמנות, גם סקס, דיברתי על טינדר. קשה, למה כל כך קשה בסטוצים? עשיתי סטוצים בעיר, את יודעת, הייתי בוק. היה סקס בעיר לפני טינדר. סקס הוא כאילו הזדמנות נדירה למישהו לראות את האור הלבנבן שלך, את החולשות שלך, את הכיעור שלך, ונשק אותם. זה כאילו, זה סקס מושלם, זאת אהבה, זה כאילו הדבר הזה. כמה זה קשה לקבל את זה בסטוץ. כמה זה קשה לקבל את, את, <בזוגיות> את, את זה בזוגיות, כמה כן. זה קשה לקבל את זה בזוגיות, כמה נדיר שיש לך את זה. זה, עכשיו, אני חושב שבמיטבנו, דנה ואני ו... ועוד מלא זוגות מאוד טובים, תשמעו, יש מלא זוגות טובים, ההורים של דנה ביחד 80-70 שנה, ב... במיטבם הזוגות הטובים יודעים לתקן את הילדות הפגועה של... של... של, ה... של אחד של השני באיזושהי דרך, לתת מחילה לאיזה פצע. שכל אחד סוחב מהדעות שלנו. <מח> ואני באמת, יש לי בעיית אמון גדולה. אני, אה, כבר כמו ששמתם לב, אני העמוק ברמזור, השחור. ואני כאילו, אולי יש לי איזה מין תודעת כאילו ספקנות. ומשהו בספקנות של דנה, כי גם דנה בן אדם ספקן, גורם, מתחבר בצורה כל כך הרמונית, לגרום לי להאמין באהבה, באלוהים, בבני אדם.
2: טוב, אנחנו תמיד שואלים פה לגבי מה היה קורה אם אתה היית ראש העיר. נגיד, ציבור רחב של אנשים, שמעת פרק כזה, והחליט למנות אותך לראש העיר, אומר, הוא יעשה את העבודה הכי טובה.
1: מה היית עושה? הבעיה היחידה שלי עם העירייה באמת, במובן העמוק, כי כן אני צריך את העירייה מדי פעם. כן. אני אבא לארבע ילדות בעיר. שלוש שלי, אחת של... כולם גדלו... בוודאי שצריך. Uh, במוסדות החינוך הנהדרים של העירייה הזאת, במחלקת החינוך. את יודעת, מרגש אותי רק לחשוב על הנשים המדהימות שיושבות שם. לא הייתה פעם אחת שהגעתי לשם שלא עזרו לי, שלא ראו אותי, שלא הרגשתי, שלא הרגשתי שיש עם <אח> מי לדבר ושאכפת להם מהילדה שלי.
0: מאוד אכפת, אם במנהל חינוך. אז,
1: אז כאילו, מעולם לא הייתה לי בעיה עם עיריית תל אביב, כשזה יגיע לאנשים שלה. להפך, אני יש לנו חתיכת פאקינג עירייה, עירייה שווה, פרוסה, כן, כן אה, אני גאה בזה, כתל אביבי. אז אה, הדבר היחיד שלי זה עם המערכת, עם המחשבים של העירייה, ועם זה שהעירייה הכל מצולם, אני מתגעגע לפקחים, אני אוהב שיכול אה, אה, שיכולתי אה,
0: להתווכח
1: עם רותי הפקחית, לבד. להגיד לה רותי, אני בניחום, תעשי מערוף, אני בניחום אבלים פה. שזה שקר אגב. ברור, אתה יודע, זה הפיילוט של רמזור. ברמזור, כן, הוא מבוסס על זה, ובמחוברים, יש באמת ריב שלי עם רותי מהחנייה בגבעתיים, לא משנה. אז עכשיו, גבעתיים. העיר הכול בדיגיטל. כן. היא פאקינג דיגיטלית, אתה... זה מגביר את הבדידות של כולנו. כן. אני יוצא עם הכלבה שלי, אני מפחד, אני מפחד מכל כך הרבה דברים, עם רצועה, אני עם ניילון, עם הקקונית, הפיקוח הזה, עכשיו, זה לא היה ככה. פעם כלבים, אנשים הלכו בתל אביב עם כלב, לא עם רצועה. אז גם העיר משפיעה על הנפש של האנשים. כן. אוי, שהכלב הכדור שלך לא יתקרב אליי, אוי, תיקח אותו מרצועה, זה מעצבן. והעירייה אחראית
0: לזה. אז, אתה... אוקיי. אז אתה ראש העיר, מה אתה עושה עם הכלבים?
1: תן להם להלך כמו בקהיר. נשבע... בטח, תראי לבע... את תראית בעלי הכלבים בתל אביב. אני הייתי לא מזמן בקרליבך בגן גן, כלבים. כן. של כל כולו בני שלוש, בעלים בני שלושים רווקים, אגב, עובדים בהייטק, אגב זה מקום טוב
0: להיכרויות, פצצה, בגינת נכון?
1: כלבים. נכון, אבל לא דיברתי על גינת כלבים, דיברתי mm -hmm. על, על... מעון יוקרה לכלבים, 아,
0: אוקיי. שהי -טק גן טקיסטים...
1: גן, כאילו. גן, אה, שהייטקיסטים, גן פרטי, עם ספר, ובדי לכלב שלך בזמן שאת בהייטק שלך, זאת העיר היום. טוב, אה, תודה רבה לרן צריק. תודה,
2: תודה, 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 תודה. תודה רבה. תודה לכם, אורי ושני. תודה
0: רבה תודה רבה. דנה אמרה
2: לי
1: שתמאמי מי?
0: דנה מצדקה. מושלמת, אנחנו נעלה משלמת. גם את הפרק
2: איתה. אז נגיד פה ש, שיש לנו פה, כנראה הפרקים לא יעלו לפי הסדר. אז כן, בוא לא נעשה סדר. כך. כן, לא משנה, ודנה, אבל את דנה הקלטנו לפני המלחמה. זה היה כזה ואוהב, ואגב, תשמעו את הפרק, שלא יכולנו לראות את כל הרגשות החיובים האלה אחרי המלחמה, כי זה <מלחמה>, היה נראה לא קשור. <ועבור> עכשיו נראה לי עברו כמה חודשים, ואולי
0: אנחנו
2: עדיין מלחמה, ועוד יהיה עוד מלחמה, אבל אנחנו נחזור אם הקשור. אתם מחויכים וכיף לכם ואתם פה ומקשיבים לדבר הזה, אז תרגו חמישה כוכבים, תפיצו למי שאתם אוהבים. מה אכפת
0: לכם, זה ממש יעזור לנו ולכם. תודה, נשתמע
2: בפרקים הבא.
0: ביי.